0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor. En La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al hermano Steve eh, predicándonos sobre uno de los eventos más alucinantes en la vida de Jesús y era la transfiguración. Un evento sin precedente alguno en el ministerio de Cristo que seguramente quedó marcado en el corazón de los discípulos y de hecho quedó muy marcado en el corazón de ellos porque tanto Juan como Pedro relatan el evento de la transfiguración en sus cartas. Si han leído el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan dice, vimos su gloria, ¿no? como del unigénito del Padre. Y Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, dice, nosotros no estamos contando cuentos y fábulas, sino que nosotros mismos vimos con nuestros propios ojos su majestad, cuando una nube desde el cielo dijo, este es mi hijo. Cuando estábamos con él, dice Pedro, en el monte santo. Es un evento del cual es imposible imaginar para nosotros. Es el rostro de Cristo, hecho todo de luz. Y la ley y los profetas con él, representados en Moisés y Elías, conversan con el Cristo de Dios sobre el último éxodo sobre su salida, su partida en muerte en Jerusalén. Y existe una pintura al óleo llamada La Transfiguración, hecha por uno de los grandes artistas del Renacimiento, el pintor y arquitecto Rafael, Rafael Sanzio, Junto con Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ellos son el trío, podríamos decir, de los grandes maestros del siglo XVI. Y en esta pintura, que al mismo tiempo es su última obra y su obra maestra, es un cuadro realmente impresionante. Sí, más adelante usted puede buscar en internet la transfiguración de Rafael y se va a dar cuenta que es una pintura bellísima. Y podemos observar dos cosas. En la parte de arriba de la pintura está eh, Cristo con su rostro irradiando luz. Tan brillante como el sol. Y sus ropas están emblanquecidas y flotando entre nubes eh, suavemente iluminadas. Y en medio eh, está en medio de los profetas Moisés y Elías con quienes está conversando. Por supuesto están también los discípulos en la tierra, asustados. Pero en la parte de abajo de este cuadro hay otra escena. Y es la escena de los nueve discípulos, los, el resto de los apóstoles, en la tierra. Eh, tratando, sin éxito, con tensión y angustia, de liberar a un niño que está poseído por los demonios. Estos discípulos son incapaces de curar al niño enfermo. Y los gestos corporales y la mirada frágil del niño trata de transmitir los terribles efectos de su condición. La multitud en la pintura observa sin poder hacer nada tampoco, está llena de frustración. Pero por lo que hemos leído, cuando llega Cristo, eh, recientemente transfigurado, el milagro se lleva a cabo exitosamente. Y lo asombroso de esta pintura es que logra captar la unidad de pensamiento que existe en esta sección de los evangelios. Generalmente cuando leemos los relatos por los versículos, por la división entre capítulos, versículos y los títulos también es difícil a veces es fácil darse cuenta, eh, pensar que esos eventos están desconectados entre sí. Pero la unidad en este texto es inevitable. La gloria y el poder de Cristo por un lado, y la impotencia de los discípulos por el otro. Arriba el poder redentor de Cristo y abajo las debilidades de los hombres. La semana pasada, recordemos, que durante la transfiguración Pedro le dijo, Señor, es bueno para nosotros quedarnos aquí, pero esa no es la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo no era mantenerse ahí arriba como el rey de la gloria, sino descender al monte, despojándose a sí mismo de toda esa gloria para hacerse un siervo, semejante a los hombres, involucrarse con ellos para afrontar y sanar nuestras tragedias. No es cierto lo que dice Pedro, no es bueno... Quedarnos allí, en el monte de la transfiguración, porque la voluntad de Dios era la humillación de Cristo para nuestra vida y nuestra salud. Así que mientras Jesús desciende del monte, hay una multitud allí que seguramente está esperando ansiosamente su descenso y que como en el caso de Jairo, en textos anteriores, también lo apretujaban. Y a lo lejos se escucha el desesperado grito de un padre, un padre desesperado clamando, Maestro, te suplico que veas a mi hijo porque es el único que tengo. Nos bueno, recuerda una vez más el caso de la viuda de Naín y el caso de Jairo, un hombre desesperado con su único hijo. Y sucede que un espíritu se apodera de él. Y el Espíritu hace que tenga convulsiones, espumarajos y lo estropea. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos y no pudieron. El demonio, hermanos, había hecho miserable la vida de este muchacho y la de sus padres también. En otros evangelios se nos dice que muchas veces el demonio buscaba arrojar a este jovencito al fuego y al agua porque estaba tratando de destruirlo. Y creo que realmente es difícil tratar de identificarnos con estas situaciones o ponernos en el lugar de este padre. Pero podemos ver a este hombre día tras día, viendo a su hijo consumirse a merced de esta influencia que le poseía. Este muchacho seguramente estaba lleno de llagas, Seguramente estaba lleno de heridas, de golpes. Era imposible para este padre al, albergar la esperanza de algún día poder ver a su hijo crecer como un ser humano normal. Antes bien, su miserable vida era atormentada por el constante pensamiento de qué sería de su hijo cuando él y su madre ya no estuvieran. Y este padre está desesperado. Por eso cuando Jesús baja del monte, este hombre no para de gritar, "Jesús, Jesús, por favor, ven a ver a mi hijo, porque es el único que tengo." Y para añadir otro mal a esta desfavorable situación, el padre desesperado había venido a sus hijos en busca de ayuda y a los discípulos en busca de ayuda y sanidad. Y puedes ver a los nueve discípulos allí tratando de sacar al demonio. Tal vez uno por uno, tal vez turnándose, tal vez apenados diciendo, anda tú ahora. Y ninguno pudiendo hacerlo sin ningún poder. Y puede que esta escena nos traiga también a la memoria ese momento en el libro de los hechos cuando un grupo de exorcistas estaban tratando de expulsar a un demonio. Y eh, les decía, eh, los, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, eh, que salgan de él. Y el Espíritu les dijo, eh, yo sé quién es Jesús y Pablo, pero no los conozco a ustedes. Y el Espíritu los golpeó y los desnudó también, los hizo eh, huir. Esta escena es similar. Obviamente los discípulos no fueron heridos, no huyeron desnudos. Pero en ambas situaciones hay un clima de fracaso, de debilidad humana frente a los poderes de este mundo. Pero este fracaso de los discípulos era un fruto cuya raíz era la incredulidad. La razón por la que los discípulos no pudieron expulsar al demonio fue por su incredulidad. Y ¿Qué cosa tan terrible es esta? Cuando los hombres de este mundo azotados por el látigo de su maldad, hundidos en las más crasas aflicciones, sedientos del agua de la roca que es Cristo, pueden venir a nosotros en busca de consuelo y libertad, para darse cuenta que estamos plantados en una tierra seca y sedienta, que somos fuentes sin agua, cuyos torrentes se han secado también. Qué terrible es cuando personas pueden venir a nosotros, queriendo consuelo para darse cuenta que también somos fuentes sin agua alguna. Pero hoy podemos rogar al Señor también eso, que eche de nuestro corazón la incredulidad, para que nuestra alma sea una fuente de agua viva para los más pobres y desconsolados de este mundo. Pero cuando el Señor se hace presente, entonces, habiendo descendido de esa gloria manifestada en la transfiguración, el panorama cambia por completo. Ante esta situación de fracaso y de incredulidad y desesperación también, el Señor va a actuar con ira, pero también con compasión. Y las primeras palabras de Cristo fueron, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con ustedes y soportarlos. Qué palabras tan, tan fuertes, tan terribles. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Es difícil pensar que Jesús haya dicho esto. Porque este es el Jesús que no nos gusta. Este es el Jesús de las Escrituras. Un Jesús que atraviesa un profundo sentimiento de decepción hacia sus discípulos por su falta de fe. Y noten esto, hermanos. Después de haber reprendido a los discípulos por su incredulidad, es que viene su compasión. Jesús dice al padre desesperado, trae acá a tu hijo. Y cuando leí este pasaje no podía dejar de pensar en el evento de Jairo otra vez. Y la mujer con flujo de sangre. Jairo estaba con una hija moribunda y aparece de repente una mujer enferma a quien Jesús da toda la prioridad. Y en este verso tenemos un poquito de eso. Jesús desciende y un hombre le grita diciendo, por favor, sana a mi hijo, que está siendo destruido. Pero Jesús lo primero que hace es reprender a sus discípulos por su incredulidad. No hay razón alguna para pensar que nuestra incredulidad va a pasar desapercibida para Dios. Él no reacciona con indiferencia ante la incredulidad. La incredulidad es un insulto a Dios. Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios porque la incredulidad pone en duda el carácter de Dios y arroja dudas sobre la veracidad de sus promesas. Y esta incredulidad desagradó profundamente a Jesucristo. Hoy en día eh, vivimos en tiempos donde la incredulidad se considera como una clara manifestación de intelectualismo. ¿no? La gente piensa que la incredulidad es necesaria para el progreso, ¿no? mientras el cristianismo ha traído retraso y oscuridad a la humanidad. La fe nos esclaviza, pero la incredulidad nos libera. La incredulidad nos permite afrontar la vida con una mente abierta y sin prejuicios. Pero lo cierto, hermanos, es que incluso la incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el hombre para razonar con objetividad. Porque la misma incredulidad dirige al hombre a separarse de Dios, que es la fuente de todo bien. No justifiquemos la incredulidad y seamos parte de la corriente de este mundo, que la considera una virtud. El Señor se ofende con nuestra incredulidad. Y hoy también vamos y podemos rogar al Señor que fortalezca de tal manera nuestra fe, que nos libre de ofenderle, dudando de él. Pero luego de esta reprensión, el Señor actúa compasivamente. Y cuando traen al muchacho delante de Jesús el demonio derribó al muchacho con una fuerza impresionante. Y ahora en el suelo, este muchacho comienza a convulsionar. Esto parece ser el último intento del demonio para fulminar la vida de este muchacho. Pero el texto nos dice rápidamente que Jesús reprendió al, inmundo, al espíritu inmundo y sanó al muchacho. En el Evangelio de Marcos, se nos dice que Jesús se dirigió al demonio y le dijo, te ordeno que salgas de él y que nunca más vuelvas a entrar en él. Y el Espíritu salió del muchacho con semejante violencia que lo dejó como muerto. Entonces Jesús se acercó al muchacho, lo tomó de su mano y lo incorporó. Pero solamente en este texto de Lucas, hay un detalle que no aparece en los otros evangelios que también relatan este texto, este evento. Y es que Lucas añade un detalle en el verso 42. El verso 42 de nuestro eh, pasaje culmina diciendo que cuando Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. En el Evangelio de Marcos, Jesús habla con este padre sobre el muchacho. Y Jesús le pregunta, ¿desde hace cuánto eh, le sucede esto? Y el padre le dice, desde que era un niño. Así que hay un sentido, hermanos, en que este padre hacía muchísimo tiempo que había perdido a su hijo. Ellos habían perdido a su hijo. Y los que son padres y madres y están aquí hoy. Ustedes tienen hermanos, no importa cuán pequeño sea su, su hijo ahora, pero ya ustedes tienen una cantidad en su memoria incontable de recuerdos con ellos, con sus hijos, de locuras que han hecho, de ocurrencias que han dicho, eh, viajes que han tenido como familia, eh, momentos importantes, escenas graciosas y vergonzosas también al mismo tiempo. Y este padre no tenía nada de eso. Pero Jesús estaba ahí para recuperar a su hijo para ellos. Y traten de pensar cuando este muchacho abrazó a su padre y salió corriendo a su casa para ver a su mamá y los... Vecinos ven a este muchacho corriendo hacia ellos y quizás están pensando, aterrorizados, que ahí viene el loco otra vez. Y se esconden en sus casas y la mamá cerrando las ventanas con llave y poniendo cosas sobre las puertas para que su hijo endemoniado no lo derribe. Pero este muchacho grita, mamá, no, Jesucristo me ha sanado. Ya no soy un lunático, ya no soy lo que era. Los espíritus inmundos se han ido. Ya no me quemaré más, ya no estaré herido. Jesús le dijo al demonio que se fuera y he regresado de la tumba misma, sano y salvo. No hay forma de concebir este gozo. Jesús tomó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Cuán misericordioso y tierno es el Señor. Él desciende del monte de toda su gloria, donde está todo su gozo y toda su satisfacción plenas. Él desciende de allí para comprender nuestra aflicción y ser tocado por ella. Es posible que algunos también puedan sentirse afligidos porque sienten que en algún sentido también han perdido a sus hijos. Los ven alejados de la salvación. Y el Señor comprende esta aflicción. Y Él tiene el poder para ayudarnos a esperar y a confiar en Él, según sea su voluntad. Y este Padre que estaba gritando desde el principio, ahora continuó gritando, pero de gozo y alegría, junto con toda la multitud, que según el verso 43 estaban todos admirados de la grandeza y de la majestad de Dios. Este joven que todos obviamente conocían en la comunidad y que desde niño habían visto sufrir a merced de este mal, fueron testigos del gran poder de Cristo. Y estas personas reconocieron en el poder de Cristo la grandeza y la majestad de Dios. Pero ahora sucede algo durante este júbilo y esta celebración, durante toda esta alegría, Jesús recuerda a sus discípulos uno de los anuncios más terribles. Puedes pensar cuando estás en una fiesta o en un evento donde hay música alta y tienes que hablar fuerte para que las personas que te rodean te, te escuchen. Yo sé que ustedes no van a fiestas ni a nada de eso, pero es solo un ejemplo. Pero puedes imaginar a todo el mundo hablando, eh, haciendo recuento, dando su propia versión de cómo sucedió cuando Cristo descendió del monte y sanó al muchacho. Y es un momento de alegría, de fiesta, de regocijo. Y Jesús está en medio de esta celebración y la maravilla de todos. Y sus discípulos están cerca de Él, pero Jesús alza la voz para que ellos le escuchen por un momento. Y en medio de esa alegría Jesús les dice, hagan que estas palabras les penetren en los oídos. Porque el Hijo del Hombre va a padecer en manos de los hombres. Presten atención a lo que estoy a punto de decirles. Y esfuércense para que estas palabras se queden grabadas en su memoria. El Hijo del Hombre va a padecer. Pero Jesús, por favor... No es el momento para hablar de eso. Estamos celebrando. ¿no? ¿Qué comentario tan fuera de lugar, tan imprudente? Pero de ninguna manera Jesús se permitiría a sí mismo desviarse de su objetivo. Él no iba a permitir que la aclamación y el aplauso de las multitudes lo hicieran desear otra cosa, que no fuera su éxodo en Jerusalén. Yo he descendido, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Y no solo he descendido del monte de la transfiguración, sino que descenderé aún más, dijo Cristo, hasta el sepulcro, hasta las partes más bajas de la tierra. Y aún la humillación de Cristo, hermano, sería más profunda aún. Como bien afirma el credo. De los apóstoles, Jesús descendió a los infiernos. Pero en estas palabras que Jesús dice, Él está encarnando, con estas palabras aparentemente desubicadas, al predicador del Eclesiastés. Allá se afirma que es mucho mejor ir a la casa del luto que participar en un banquete. Es mejor el pesar que la risa, porque en los velorios se reflexiona sobre lo que realmente importa y en la tristeza el corazón se enmienda. ¿Puede pensar la última vez eh, que fue un velorio? Eh, tal vez hace algunos años fue la última vez que participé en uno. No participé, solo fui. Pero en ese ambiente, uno en todo el camino, estoy pensando en lo que yo no estoy pensando en lo que voy a hacer el fin de semana, o si voy a salir a algún lugar, o planificar algo con mis amigos, o en algún viaje que quiero hacer. Cuando voy en el camino, estoy pensando en las palabras que voy a escoger para saludar a esa persona cuando la vea, y no cometer un error de preguntarle alguna imprudencia. Y cuando estoy en ese lugar... Trato de hablar muy poco, no quiero ser gracioso, no quiero ser irreverente, algo que se me puede dar muy fácil. Y cuando estoy allí, es fácil evaluarme a mí mismo y mi posición en este mundo. Incluso he considerado cómo estoy viviendo, mi destino eterno, y también muchas veces tengo dudas de mi propia salvación cuando estoy en esos lugares. Pero cuando estamos en una fiesta, como la fiesta de Navidad que hicimos aquí, y Natán está ahí dando los números de la rifa y eliminando personas al azar, eh, ninguno de nosotros estamos pensando en, que en nuestro futuro y en nuestra mortalidad. No estamos pensando en que un día vamos a estar delante del trono del juicio de Dios Solo estamos pensando, ojalá me toque a mí la canasta, la verde, ¿no? la grande. No he olvidado el color ni nada. Y nada de eso está mal. Pero el punto aquí es que el dolor que se experimenta en un funeral es lo que hace que los hombres piensen en lo espiritual más de lo que nunca antes lo habían hecho. Y eso es lo que Jesús está haciendo en el alma de sus discípulos. Tomen estas palabras con el corazón y no dejen que este placer momentáneo, este festín pasajero, les haga olvidar la verdadera y la venidera agonía del Hijo del Hombre. Es lo mismo para nosotros. No deberíamos permitir que los dones que Dios nos ha dado y el gozo que Él nos permite tener en tantas cosas buenas que este mundo posee, desvíen nuestros ojos del Cristo crucificado. Las palabras del soneto al crucificado, una poesía del siglo XVI, pueden ser muy pertinentes. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, que me mueva el verte clavado en una cruz y escarnecido. Que me mueva tu cuerpo tan herido. Que me muevan tus afrentas y tu muerte. Ya vendrá un día el banquete en el día final. Por ahora, pongamos nuestros ojos en el Cristo crucificado, escarnecido, herido y muerto para nuestra justificación y hagamos que la imagen de este cristo crucificado penetre en nuestros corazones ahora nuestra sección de hoy va a culminar con una lección sobre la verdadera grandeza nota que en nuestro texto los discípulos comenzaron a discutir, pero no estaban discutiendo sobre quién es el mayor, sino que nuestro texto dice, comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos no estaban discutiendo sobre quién es el mayor o el más importante. Ellos empezaron a discutir sobre quién sería el el más importante. Acabamos de ver la forma en que Jesús arruinó la fiesta de los discípulos con el segundo anuncio de su muerte. Por supuesto, ellos no comprendían el verdadero significado de estas palabras. Por sus expectativas sobre el Mesías, era difícil y casi imposible que ellos pudiesen asimilar la idea de que el Mesías tenía que padecer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios sea rechazado por las autoridades religiosas? ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre sea condenado a morir en una cruz? Pero los discípulos no entendían que este Hijo de Dios, este monarca del universo que viene con la autoridad del cielo, que está sobre él, no es como las autoridades de este mundo. Él viene... Y voluntariamente se hace siervo para salvar a los suyos, muriendo en su lugar. Antes de llegar al trono de la exaltación, él está determinado a sufrir. Antes de la exaltación, Jesús va a atravesar el camino de la humillación. Y lo más triste de este pasaje es que mientras Jesús está exhortándolos a ellos a que penetren estas palabras en sus corazones, ellos están soñando con los más patéticos delirios de grandeza. Ellos reciben el anuncio de que Jesús se va a morir y empiezan a soñar sobre quién es el que se va a quedar a cargo de todo. Probablemente Pedro dice, yo tengo que hacerlo porque yo estuve en el monte de la transfiguración. Y tal vez... Bartolomé le dijo, sí, pero Jesús te llamó Satanás una vez. Entonces, no creo que eh, tengas las cualidades para eso. Y empezaron a discutir en el camino. Y Jesús iba delante de ellos. Jesús no estaba escuchando. Pero cuando llegaron a la casa de Pedro, Jesús los confrontó. Y esto es parte de la razón por la que ellos no podían comprender las palabras de Jesús. Imagina a una persona que va al médico rechazando con todas sus fuerzas la idea de que puede estar enfermo. Y cuando termina la consulta, el médico le dice, lo siento mucho, pero usted tiene un cáncer terminal. Y a lo sumo le damos unos seis meses de esperanza de vida. Pero mientras el médico le habla, en ese momento él está soñando despierto con un viaje a Europa que acaba de comprar y está pensando en lo que va a hacer en todo ese tiempo. Él no puede asimilar que se está muriendo porque sus planes ilusos se lo están impidiendo. Y eso es lo que sucede también incluso con muchas personas en las iglesias. Están tan absortos de sus sueños de grandeza que son incapaces de asimilar el costo del discipulado son incapaces de entender lo que significa ser cristiano y que ser cristiano, que la identidad cristiana es una identidad de servidumbre y de sufrimiento. Pero sus sueños, su mentalidad de reyes y de hijo del rey les impide muchas veces abrazar de corazón estas cosas. Y ahí estaban los discípulos, soñando con una oficina llena de títulos con un escritorio de la mejor madera, disfrutando de antemano los cargos más importantes del reino de los cielos, embelezados con obtener alguna posición. ¿Cómo afronta Jesús estos deseos de grandeza? Jesús estaba en la casa de Pedro y esta discusión sucedió... En la casa de Pedro. Así que Jesús toma a un niño pequeño, que probablemente podía ser el hijo de Pedro también. Este niño no sabe lo que está pasando, por supuesto. Eh, como cuando tu mamá te llama para que saludes a una persona que no conoces. Es algo así. Este niño está en las manos de Jesús y él no sabe lo que está ocurriendo, pero Jesús dice: si lo reciben a él, me reciben a mí. Hoy en día los niños pequeños llaman mucho la atención con lo que dicen, con lo que hacen, cuando imitan algo. Pero un niño en tiempos de Jesús podía pasar completamente desapercibido para un grupo de adultos, excepto para sus padres. Por eso es fácil entender por qué Jesús se... Eh, perdió entre esa multitud y se quedó hablando con los sacerdotes a nadie le importaba en ese tiempo si había un niño allí caminando podía pasar completamente desapercibido, es ignorado la figura del niño es una figura excluida y Jesús dice si ustedes reciben a este niño por el solo hecho de que él me pertenece a mí él no tiene ningún brillo. Él no tiene ninguna importancia según los estándares de este mundo. Pero si ustedes lo reciben a mí por eso, lo reciben a él por eso, entonces me está recibiendo a mí. Un bebé, un niño, no tiene poder. No ha logrado nada. No tiene grandeza alguna. Es débil todavía, es dependiente. Usualmente es ignorado. Es vulnerable y no tiene nada que ofrecer en muchos términos. Y Jesús está diciendo eso, que si tú recibes a un creyente, a un cristiano, por el solo hecho de haber creído en mí, aunque no haya logrado ninguna de las cosas que llama la atención de las personas del mundo, si tú haces eso, entonces me estás recibiendo a mí. Porque el camino para ser grandes en el reino de Dios es el camino de la humillación y del servicio. Para terminar, Lucas va a añadir un evento que sirve como anillo al dedo para confirmar la lección de Cristo sobre la grandeza en el servicio. Juan le dijo a Cristo, Señor. Vimos a una persona que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es parte de nosotros, no sigue con nosotros. Es interesante que el texto de hoy inicia con los discípulos fracasando en el intento de expulsar a un demonio y termina con los discípulos reprendiendo e impidiendo a un hombre que sí lograba hacerlo por el mero hecho de que no lo hacía con ellos. Este hombre echaba fuera demonios. Evidentemente no pertenecía a los doce, ni a los grupos que comúnmente seguían y servían a Jesús. Pero este hombre había escuchado a Cristo antes. Había reconocido a Cristo como el Mesías, y estaba unido a Él por la fe. Y había sacado de Cristo todo lo necesario para servir a otros. Y también el poder que hay en el Espíritu de Cristo. Los discípulos intentaron impedir a este hombre. No lo hace con nosotros. Él no nos sigue. Probablemente los discípulos sintieron envidia de este hombre. Ellos estaban frustrados porque no habían podido expulsar... El demonio no habían podido ayudar a un muchacho y la razón por la que no pudieron hacerlo era por su falta de fe. Pero de repente se encuentra con un hombre que no es parte del clan, no es parte de la tribu. Y aún así, en el nombre de Jesús, está haciendo lo que los discípulos no habían podido hacer. Los discípulos se sintieron amenazados, se sintieron avergonzados por el éxito de ministerial de este individuo. ¿Cuál era el problema? Ninguno. Solo que él no formaba parte del club apostólico. Él no era parte de la comitiva que seguía a Jesús a donde quiera que va. Y por eso buscaron impedirlo. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? No se lo impidan. Él no está con ustedes, pero está conmigo. Porque el que no está contra ustedes, está con ustedes también. Las palabras de Cristo, hermanos, siempre sabias, directas y confrontativas también. No seas mezquino, Juan. No seas egoísta. No mires con desprecio lo que otros creyentes han logrado y han hecho para la causa del reino de Dios. No miremos con desprecio lo que otros creyentes están haciendo y están logrando para el reino de Dios. Y aquí Jesús nos exhorta y nos advierte contra la envidia y contra la rivalidad ministerial. Los discípulos tenían una visión tan pobre del reino de Dios que ellos pensaban que el reino de Dios estaba confinado a ellos a los que formasen parte del selecto grupo de los discípulos de los doce. Por eso fue una gran sorpresa para ellos darse cuenta que había parte de ellos, hombres y mujeres, haciendo maravillosas obras en el nombre de Jesucristo. Nuestro propósito aquí, hermanos, no es que hayan más iglesias presbiterianas en San Antonio y en Río Negro, nuestro propósito aquí no es que las iglesias evangélicas o pentecostales en San Antonio y en Río Negro acepten las doctrinas reformadas y cambien su liturgia y su forma de hacer las cosas. No estamos aquí, hermanos, para extender una denominación. Estamos para extender el reino de Dios que se expanda más y para que más personas sean traídas del reino de las tinieblas a la luz que hay en el rostro, como vimos en la transfiguración del Señor Jesucristo. No estamos aquí para que nuestro grupo crezca. De manera que no eres un cristiano de mayor rango por ser bautista o presbiteriano. No estamos ni estás en una clase superior a otros cristianos por abrazar una confesión histórica. No tienes derecho a sentir que estás por encima de otros cristianos porque asistes a una iglesia reformada. La exhortación de Cristo es la misma. Es que abandonemos estos patéticos delirios de grandeza. Que abandonemos la idea, la falsa idea de que alguna denominación o nuestra denominación es la expresión más pura del cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y recibamos a todos los hijos de Dios por el mero hecho de haber creído en Jesucristo. Y cuando hagamos eso, seremos los más grandes en el reino de los cielos. Porque el que recibe a un creyente por el mero hecho de serlo, el que acepta, ama y tiene comunión con otro creyente, por el mero hecho de que esa persona ha creído en Cristo, es el más grande en el reino de los cielos. Porque el que lo recibe a él, recibe al Señor Jesús. Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Este fue un mensaje por el misionero Rodney Chirinos. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiasredentor.com.